1: ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de grupo región. Hoy es viernes 13 de enero de 2023 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Hilario. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado. Por región 91.3 en la región sureste aquí en Saltillo, por región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. Son las 6 de la mañana con 5 minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo es de 2 grados, en Monclova hay 7 grados, Piedras Negras 4, Torreón 3, General Cepeda 2 grados, en Arteaga hay 3 grados, Ciudad Acuña 4 grados, en Derramadero al sur de Saltillo reportan 0 grados centígrados, Musquis 5 grados, San Juan de Sabinas 1, San Buenaventura 6 grados, cuatro ciénegas 6 grados también, Parras de la Fuente 4 y Ramos Arizpe 3 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
2: ese maravilloso viernes! ¡Feliz inicio de fin de semana! ¡Vámonos con los detalles del clima en Saltillo! se ¡Espera una máxima de 21 grados centígrados! ¡Mínima de 7! ¡Durante el día un cielo claro! ¡Con solecito va a estar agradable! ¡Por la noche un cielo claro! ¡Y la posibilidad de precipitación 0%! ¡Muy bien! ¡Eso es para Saltillo! ¡Nos vamos a Monclova! ¡Máxima de 24 grados! ¡Mínima de 7! ¡Durante el día un cielo claro! ¡Con solecito va a estar agradable! ¡De igual manera por la noche un cielo claro! ¡Y la posibilidad de precipitación Continúa en 0% ahí para Monclova. Muy bien, vámonos hasta Torreón. Máxima de 26 grados, mínima de 7. Durante el día un cielo claro. Vamos a tener solecito, va a estar muy agradable. Disfruta y aprovecha tu día. Por la noche un cielo parcialmente nublado. Y la posibilidad de precipitación continúa en 0% ahí para Torreón. Excelente. Piedras negras, pon atención. Máxima de 25 grados, mínima de 6 durante el día. Mucho solecito, un cielo claro. Va a estar agradable. Por la noche un cielo claro. Temperatura algo fresca, toma tus Precauciones, por supuesto, y la probabilidad de precipitación, 2%. Muy bien, vámonos ahora a esta ciudad Acuña. Baja un poquito el termómetro a comparación de ayer. Para hoy se espera una máxima de 22 grados, mínima de 6. Durante el día solecito, vamos a tener un cielo claro. Por la noche un cielo claro de igual manera, temperatura fresca por la noche, toma tus precauciones y la probabilidad de precipitación 2%, muy bien nos vamos a ahora a Monterrey, Nuevo León ahí en la Sultana del Norte, de igual manera baja la temperatura un poquito ¿eh? máxima de 22 grados centígrados eh, mínima de 6, durante el día vamos a tener solecito, no va a estar tan cálido como estos días anteriores, un cielo claro por la noche eh, de igual manera, un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación 0%, amigos ahí están los detalles del clima. Que pase usted un feliz y maravilloso fin de semana. Nos escuchamos el lunes de Nueva Cuenta con la previsión meteorológica.
1: 6 de la mañana con ocho minutos y es momento de escuchar Dios ama con el sacerdote Josué García.
3: Diócesis de Saltillo, presbítero Josué García, Dios ama.
4: Continuando con nuestras reflexiones en torno a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, también el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 2, versículos del 1 al 2, se simboliza al Espíritu como un fuerte ruido, un viento huracanado. Dice el libro de los hechos que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido, como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Y en efecto, el espíritu es como un viento huracanado que todo lo cambia, que todo lo renueva. Pero sobre todo, el ruido hace que despertemos. El ruido hace que una persona que está adormilada rápidamente pueda vivificarse. Así es el Espíritu Santo. Cuando una persona está deprimida, cuando está pasando un mal momento, cuando está pasando una fuerte crisis, ya sea en su vida personal, laboral, matrimonial, etc., sin duda alguna invoca al Espíritu Santo. Para que así como ese fuerte viento, ese fuerte ruido... Que irrumpió el día de Pentecostés, también irrumpa en tu vida y te despierte y te den las ganas de salir adelante y de seguir viviendo.
5: Diócesis de Saltillo
1: de la mañana con 10 minutos eh, ya y es momento de iniciar nuestro recorrido informativo en voz, ah no, no nos vamos discúlpeme usted, ya se nos estaba pasando este contenido eh, en el que siempre lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para poder compartirle en los videos más virales de Sucedió en
3: Esto es Sucedió En, los tres videos más virales del momento. Sucedió En, Carmen Campeche. A través de redes sociales se hizo viral un video que muestra a María Sánchez, regidora del municipio, amenazando con una pistola a un vecino por haberse estacionado afuera de su casa. En las imágenes se observa a la morenista apuntando con el arma de fuego al hombre pidiéndole que quite su vehículo de allí a pesar de no estar obstruyendo ningún portón. Las imágenes causaron indignación en la población por el abuso de poder y la presunta posesión ilegal de una pistola. Por parte de la regidora Sucedió en Antofagasta, Chile Cámaras de seguridad al exterior de una empresa Captaron el momento en que asesinan a un hombre Tras protagonizar una riña En la grabación se aprecia el momento en que dos sujetos Arremeten a golpes contra otro Hasta que un joven a bordo de un vehículo azul Atropella a uno de los implicados Para salvar a su amigo que estaba siendo lesionado una vez que lo envisten, el copiloto desciende del vehículo y comienza a patearlo en la cabeza para después huir impunemente. Hasta el momento se desconoce el paradero de los implicados.
6: <risa>
3: Sucedió en San Francisco, California. En pleno invierno, un propietario de un local fue captado en cámara echando agua con una manguera a una mujer negra en situación de calle que se encontraba sentada a las afueras de su establecimiento. Las imágenes han causado severa indignación en redes por el comportamiento insensible, racista y aporofóbico del hombre. Horas después de haberse viralizado el video, el sujeto se dijo muy arrepentido por lo sucedido.
1: 6 de la mañana con 12 minutos. Ahora sí, damos paso a la información. Las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD anunciaron que lograron acuerdos para establecer alianzas electorales en Coahuila y el Estado de México. Tenemos la información con nuestro compañero Néstor González.
7: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos, quiero informarles que el día de ayer allá en la Ciudad de México, los dirigentes nacionales del PRI, del PAN y el PRD anunciaron que van en alianza tanto en Coahuila como en el Estado de México, así como para la sucesión presidencial del 2024. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, hizo el anuncio acompañado de Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, dirigentes del PRI y del PRD respectivamente. ¿Dónde se dieron a conocer estos acuerdos? Vamos a escuchar a Marco Cortés, dirigente nacional del PAN.
8: Tengo
3: el agrado de informar a todas las y los mexicanos que nuestras dirigencias estatales en el Estado de México, en Coahuila, así como las dirigencias nacionales aquí presentes, después de muchos días de diálogo, hemos logrado un gran acuerdo para... Reconstruir la coalición legislativa y construir una coalición electoral 2023 y 2024 que para el proceso electoral 2023 en el Estado de México y Coahuila será el Partido Revolucionario Institucional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas. ¿Lo hará?
7: Bueno y dentro de los acuerdos está que el PRI será el encargado de coordinar la selección de las candidaturas tanto en el Estado de México como en Coahuila, garantizando la posibilidad de participar en los procesos a los interesados independientemente de su filiación partidista o de la ausencia de esta, es decir, abren la puerta a una candidatura ciudadana. También se acordó que el PAN será el encargado de llevar el proceso de selección del candidato presidencial en 2024, así como el del relevo en la Ciudad de México, cuando también se elegirá jefe de gobierno de la capital del país. Regresamos con ustedes. Muy buenos días. 6 de la mañana, con 15 minutos también
1: eh, al día de ayer. El se firmó ya, más bien, con la firme intención de continuar por el, eh, trabajando por el presente y el futuro de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas se registró ante el Comité de Procesos Internos del PRI ya como precandidato a la gubernatura de Coahuila.
9: Venimos aquí a, a presentarnos porque tenemos que seguir trabajando juntos, juntos hemos construido este gran estado hoy es un privilegio vivir en Coahuila y si no pues es cuestión de voltear a ver el caos que hay en muchas otras entidades del país cada vez que veo eso refrendo y reitero que es un privilegio vivir aquí pero eso no es obra de la casualidad eso ha sido producto del trabajo y el esfuerzo de este gran equipo ha sido producto también de liderazgo de un gobernador emanado del PRI con un buen gobierno un gobierno de nuestro compañero Miguel Riquelme ¡Riquelme! ¡Riquelme! Tenemos que seguir trabajando tenemos que seguir hacia adelante tenemos que mantener a Coahuila seguro, desarrollado, con calidad de vida tenemos que conservar lo que tenemos e innovar y cambiar lo que haya que mejorar. Vamos hacia adelante con los priistas, vamos hacia adelante con nuestros aliados, vamos hacia adelante con la sociedad civil y los empresarios, vamos todos juntos hacia adelante para seguir construyendo la grandeza de Coahuila. Por eso, amigas y amigos, aquí en Coahuila... Puro para adelante, porque para atrás, ni para agarrar vuelo. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!
1: Seis de la mañana con 17 minutos al calificar a Manolo Jiménez como un buen perfil para la búsqueda de la gubernatura. El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, opinó que están dadas todas las condiciones para que el PRI conserve Coahuila.
10: Yo creo que si algo se caracterizó todo este proceso, eh, tiene que ver con los buenos perfiles, no solamente de uno de dos, sino que todos los perfiles que de alguna forma aspiramos no me toca hablar por mí pero todos los que yo sé que aspiraron mi reconocimiento a todos ellos todos tienen, eso es una virtud que creo que ha tenido nuestro partido en el que ha siempre puesto en suerte para que la, la ciudadanía elija buenos perfiles no tengo dudas que es un buen perfil y creo que bueno, hoy las circunstancias las condiciones y el escenario le favorecen con todo sencillamente con todo, ¿sí? apegado a derecho, a pegado a, a lo que nos va a marcar la ley en función de cada uno de la trinchera que hoy estamos ocupando, pero no tengo dudo que hoy, hoy no, hay, no hay espacio para miramiento ni para dudas, es con todo y es con todo, indiscutiblemente, más creo que nunca se deben de echar en ningún proceso electoral campanas al vuelo. siempre es importante tener los pies en la tierra. Hoy tenemos, creo, indiscutiblemente un, un gran, un gran este, candidato, una gran condición, pero hay que trabajarla y hay que trabajarla todos los días. Ganar, ganar regresión. Indiscutiblemente, ganar regresión.
1: seis de la mañana con 19 minutos, ayer durante la conferencia de prensa, la, la mañanera en la que anuncia la renuncia del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su apoyo al ganador de las encuestas Armando Guadiana, sería entonces el virtual candidato de Morena al gobierno de Coahuila A
8: título personal yo apoyo para que no eh, se vayan a malinterpretar las cosas, con mucha claridad yo apoyo a quien eh, participa en una encuesta o a quienes participan en la encuesta y ganan. Guadiana. El que gana ese este merece ser apoyado y hacer la otra aclaración para no decir es que este, el presidente sí. eh, tiene dos ah. candidatos ¿eh? o sea, este, y el bueno es este no el otro no que quede muy claro yo apoyo al que ganó la encuesta a título personal.
1: Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. 6 de la mañana con 24 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó. Ahora sí que inevitable, Ricardo Guzmán. Escuchar, eh, tener el día de hoy las canciones de Shakira, este es Hips Don't Lie, Las Caderas No Mienten, un éxito de 2006, eh, que se lanzó un 14 de febrero de 2006 y eh, tiene la colaboración de un rapero haitiano y también se escuchan por ahí mmm, los, de, los samples de la canción Amores como el Nuestro de Jerry Rivera. Más adelante le tendremos más de shakira no se pierda la transmisión del día de hoy, y por lo pronto es momento de presentarle nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de grupo región, en donde nuestra nota principal, pues es este, el registro de Manolo Jiménez, donde llama a la unidad, presentó su registro ante la Comisión de Procesos Internos del PRI en Coahuila, y ya eh, como aspirante a la gubernatura del estado, señaló que lo más importante para los coahuilenses es el presente y futuro de las familias, llamó a los ciudadanos a la unidad y a sumarse a su proyecto. Horas antes, las dirigencias nacionales del PRIPAN y PRD ya habían anunciado acuerdos para establecer alianzas electorales en Coahuila y el Estado de México también le hablamos de eh, la inauguración de una empresa canadiense SkyJack en Ramos Arizpe ahí el gobernador Miguel Riquelme dijo durante la inauguración y la puesta de la primera piedra de esta empresa que va a invertir 80 millones de dólares y va a generar 600 empleos que la seguridad pues sigue siendo la fortaleza del estado de Coahuila y finalmente el alcalde de Saltillo, José María Frausto Siller en coordinación con la empresa Siemens anunció eh, un evento de innovación que se va a realizar el del 15 al 16 de febrero en la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila en Arteaga. Hasta aquí la información de nuestra portada y por lo pronto es momento de irnos a ver qué se dice en los pasillos.
11: el cartón de hoy confiado que nos muestra Mario Delgado quien está sentado muy quitado de la pena checando su tablet mientras comenta no trae nada y detrás de él viene una enorme aplanadora conformada por la coalición del PRD, el PAN y el PRI dispuestos a aplanar a Morena. Evidente el ambiente de unidad en medio del cual se registró ayer Manolo Jiménez rumbo a la candidatura de la Alianza Ciudadana por la gubernatura de Coahuila. Alianza que, por cierto, fue formalizada ayer en la Ciudad de México por los líderes nacionales de los tres institutos políticos junto a los líderes estatales, Rodrigo Fuentes y Elisa Maldonado, y figuras representativas de esos partidos en Coahuila. Regresando al registro y al discurso de unidad, este tomó realidad al hacerse presentes ahí tanto Jerico Abramo como Roman Alberto Cepeda quienes también aspiraban a la nominación
12: y que tras no
11: obtenerla se sumaron al proyecto del también exalcalde de Saltillo. Además de los ya citados, también se dejaron ver otros liderazgos destacados del tricolor como Chema Fraustro, Hilda Flores Escalera, Eduardo Olmos, además de diputados locales, federales, alcaldes y regidores, sumados a la militancia que dejó sentir su presencia en la sede de su partido. Por Morena, dos buenas noticias tuvo ayer el virtual candidato a gobernador Armando Guadiana, quien por la mañana recibió el espaldarazo del presidente López Obrador, que en su conferencia mañanera dijo que él apoyaba al ganador de las encuestas, al tiempo que dejó ver la distancia que lo separa del ex subse Mejía Verdeja, con quien dijo no haber tenido comunicación y del que anticipó su salida de la Administración Federal. La otra buena fue el aval del Tribunal Electoral para llevar a cabo pre-campaña.
2: Tengo buenas y malas noticias. La buena es que a mi moneda le puse Philip.
8: ¿Y cuál es la mala?
2: Que es una moneda hembra.
11: AMLO no fue el único que se refirió ayer a Mejía y aquí en Coahuila aunque no lo citó por su nombre el líder estatal de Morena, Diego del Bosque posteó un mensaje en el que señaló que la 4T no se trata de personalidades o de proyectos individuales con lo que marcó ya una frontera con Mejía
4: Me estás hablando a mí, no hay nadie más aquí entonces me estás hablando a mí era una antigüedad
1: Seis de la mañana con 29 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Lidera el PRI candidaturas en el Estado de México y Coahuila. La alianza va por México, formada por el PAN, PRI y PRD. Anunció que el Partido Accional decidirá la candidatura presidencial para el 2024 y la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, al PRI le tocará designar los candidatos a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, a que se van a celebrar las elecciones el próximo 4 de junio. El PRD, que también representa la menor fuerza electoral dentro de la alianza va por México se quedó con las manos vacías. Motín y fuga en penal de Ciudad Juárez. Ahí hay un saldo de 17 personas fallecidas, diez de ellos oficiales de seguridad y custodia penitenciaria y siete reclusos. La fiscalía estatal en aquella entidad eh, confirmó además otras 13 personas heridas. Además, 27 presos lograron darse a la fuga durante el motín y dentro de los prófugos se presume que se encuentra un importante líder del crimen organizado en la zona. El altercado se produjo alrededor de las 7 de la mañana del día de ayer cuando hombres armados llegaron al penal en furgonetas blindadas y dispararon contra los oficiales de seguridad en el lugar se desató una balacera quema de inmuebles y colchones al interior de la cárcel eh, seis prófugos hasta a la noche de ayer ya habían sido recapturados y siguen evadidos otros 24 Muere una estudiante en una preparatoria de la UNAM, una joven de 17 años llamada Alexandra, alumna de la Escuela Nacional Preparatoria número 2 Erasmo Castellanos V de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Murió dentro de las instalaciones de la institución. Esta se encontraba dentro de un laboratorio realizando prácticas cuando se desvaneció y empezó a convulsionar. Los compañeros avisaron de lo que ocurría y el médico del plantel acudió a la emergencia, pero al llegar se percató de que la alumna ya no mostraba signos vitales. En Mexicali y Baja California se propuso la den denominada ley Alina destinada a reconocer la legítima defensa de mujeres que cometen algún delito al, al ser víctimas de la violencia. Se trata de establecer la presunción de legítima defensa cuando se ejerza violencia de género a una mujer o a alguna persona en su auxilio que repela al agresor, además de crear una excepción en el exceso de la legítima defensa por parte de las mujeres o su defensor cuando éstas se encuentren en estado de miedo, terror o confusión. También alrededor de 150 personas, entre pacientes y personal médico, incluida una mujer que acababa de llegar en labor de parto, fueron desalojadas del de Hospital General en Tijuana, esto por una presunta fuga que, eh, de gas que terminó en ser un simple eh, olor a drenaje. La mujer que llegó en labor de parto fue atendida a bordo de una ambulancia y minutos después se determinó que el origen del olor a gas era del sistema de alcantarillado por lo que había que esperar a que se dispersara a espaldas de este hospital general de Tijuana y a un costado del área de urgencias está ubicado el canal del río Tijuana por donde corren aguas que cruzan la frontera y van a dar al mar en San Diego, California, Estados Unidos. Y finalmente, representantes de la industria tabacalera comercial de servicios y restaurantera anunciado, anunciaron que van a alentar la presentación de amparos para que sus agremiados no sean sancionados por las nuevas regulaciones para el control del tabaco. Se quejan de la entrada en vigor de la ley general para el control del tabaco, ya que prohíbe la exhibición de productos de tabaco y elimina las áreas para fumar por lo que los puntos de venta serían afectados por las normas y afectaría a la economía de las personas. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Continuamos con la información. Eh, aquí en Coahuila, eh, el Tribunal Electoral dio a conocer el este jueves el día de ayer que el precandidato único de Morena a la gubernatura del estado Armando Guadiana Tijerina sí podrá hacer precampaña la cual dará inicio el próximo sábado pero que esta precampaña solamente podrá estar dirigida a la militancia de Morena
5: antecedentes jurisprudenciales eh, que con base en, en ellos eh, la sala superior ha establecido que cuando se presente el caso de que exista solamente una precandidatura, eh, o sea, una única precandidatura, esta sí puede llevar a cabo actos eh, siempre y cuando estos estén dirigidos a sus... A, a sus militantes ¿no? eh, es decir, en esencia eh, la, eh, estos criterios sostienen que la participación de las precandidaturas únicas durante el periodo de precampaña se limita a interactuar o dirigirse a los militantes del instituto político o sea, del partido político al que pertenezcan, siempre y cuando siempre, esto es muy importante siempre y cuando no se incurra en actos de precampaña o campaña que generen una ventaja indebida en el proceso electoral.
1: Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Nos vamos ahora a la región centro, donde se están esperando solicitudes de licencia al cargo del de Ayuntamiento de Monclova. El alcalde Mario Dávila indicó que al parecer ahí habría al menos cinco personas que, que están siendo regidores para solicitar licencia. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez. Muy
13: buenos días, saludos desde la región centro en Monclova, algunos regidores estarán presentando su solicitud de licencia ya que tienen aspiraciones políticas dentro del próximo proceso electoral, sobre ello habló el alcalde Mario Dávila Ya pidieron cita
14: sí, algunos, pero ahorita se van a dar cuenta quiénes son, hay como tres mujeres y creo que dos hombres que van a pedir esta licencia entre hoy y mañana
15: pues cuando ellos
14: se apunten ya podemos decir, pero sí hay ya varios
15: regidores son regidores. Cuenta con la preparación necesaria, alcalde, para ser candidatos para diputados locales.
14: Sí, tienen muchas ganas y preparación, pues ahí van, y si no los ponemos a estudiar. ¿Pero?
15: Lleva Pero, ventaja porque es el
16: partido en el poder en Monclova. El distrito quinto abarca Monclova.
14: Lleva ventaja el que tenga trabajo, el que tenga voluntad de servir, el que tenga ganas, esos llevan, llevan ventaja. Y el que no lo tenga así, pues está en desventaja. Y se van
13: a suplir estos puestos. Sí, claro. Sí, sí, sí. Lo digo por, tu,
14: por podrían... ah, Primero vamos a, a, a esperar a que se registren, que ya me dijeron que son varios. Pues ya ustedes estén al pendiente porque puede ser en el transcurso del día o sin falta el transcurso de mañana.
13: Y bueno, tal como lo precisan, se espera que en el transcurso de este viernes se presenten estas licencias por parte de regidores, se habla de tres mujeres y dos hombres, al respecto el alcalde Mario Dávila les deseó lo mejor y de igual manera señaló que las áreas que estarán desocupando serán cubiertas por otros funcionarios. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez. 6
1: de la mañana con 37 minutos en la región Laguna elementos de tránsito de Torreón rescataron a tres niñas en situación de abandono estas tienen, tienen una edad de 9, 7 y 5 años de edad y caminaban solas por la calle la historia con nuestro compañero Víctor Barrón
11: Amigos de Grupo Región, muy buen día en temas de la comarca lagunera la noche del pasado miércoles elementos de tránsito y movilidad de Torreón rescataron a tres niñas de 9, 7, y cinco años de edad quienes caminaban solas por la calle, portando mochilas y refirieron además ser víctimas de violencia familiar las menores fueron canalizadas a la asociación civil Casa Hogar Abrázame para su resguardo, de esto habló la directora del sistema DIF municipal en Torreón, Claudia Marlene Martínez, a quien escucharemos a continuación.
12: Así es, y en este caso, este, si, si ustedes, bueno, como, como comentas esta nota, los niños este, este, fueron integrados a Casa Hogar Abrázame. Casa Hogar Abrázame es la única de sociedad civil que hace la misma labor que nosotros. Ellos tienen nada más, nosotros tenemos de ocho a 7 a, a punto de cumplir 8 que es cuando pasan a casa hogar y en casa hogar lo tenemos de 8 a casi a cuando cumplen 18 es cuando salen de ahí. Casa Hogar tiene de 3 años a 13 años. Entonces, nosotros tenemos los bebés y hay algunos que ya teniendo los 3 años los vinculamos allá. Y ellos también, si les llega algún bebé, nos los pasa a nosotros y a los 13 años igual nos los pasa a Casa Hogar. Tenemos una vinculación increíble con Casa Hogar Abrázame. Es de sociedad civil. Está llevada al 100, igual que las de que, las que tenemos nosotros en gobierno. Que duelen muchísimo y Casa Hogar Abrázame tiene las mismas capacitaciones y demás para llevar, este ¿qué es lo que dicen? nos enfocamos en los niños, en las almas de los niños, porque ya de por
11: sí vienen muy violentados. Esto es todo en la información desde La Laguna reportó Víctor Barrón.
1: Un saludo a todo Coahuila. Son las 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en fuerte y claro, regresamos. 45 minutos estamos en Fuerte y Claro y si usted nos sigue a través de la radio pues está escuchando hoy eh, canciones de Shakira hoy eh, le acaba de poner Ricardo Guzmán Monotonía una canción eh, del género de bachata con el puertorriqueño Osuna esta fue lanzada en octubre de 2022 el año pasado apenas son las 6 de la mañana con 45 minutos y continuamos con la información nos vamos a la región carbonífera allá Estuvo eh, la coordinadora de Protección Civil Federal, Laura Bel Velázquez. Ahí dice que se han extraído alrededor de un millón de metros cúbicos de tierra de la mina El Pinabete. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
5: Buenos días, es un placer saludarles desde la región carbonífera. Esta es la información que tenemos para el día de hoy. En su visita con los deudos del Pinavete, la Coordinadora de Protección Civil Federal, Laura Velázquez Alzuda, señaló que después de haberse realizado alrededor de 10 voladuras de dinamita en el área del Tajo, se han extraído un millón de metros cúbicos de tierra, generando una nueva expectativa para llegar a galerías. Esto es lo que comenta. Ya
15: vamos acabando. Fuimos con, con sus familiares directos de, de nuestros mineros, fuimos a hacer un recorrido, el avance es muy importante. Hay una extracción, un volumen aproxim ya cercano al millón de los metros cúbicos, son 920 mil metros cúbicos lo que se ha extraído. Eh, se va a muy buen ritmo, trabajando muy duro, no han descansado, solamente pararon el 25 y de diciembre y el primero de, de enero no han parado de trabajar como estaba eh, establecido y estamos muy conformes con el avance de, de esta empresa y con eh, pues el compromiso que ha establecido la CFE aquí en Pina pero digamos que se ha lleva ahorita un poco más de 16 17 metros ya, ya todavía no llegan al agua ahorita lo que hay es filtración del agua del acuífero mismo que se está regresando al río, es agua limpia es agua buena que se filtra y se está regresando bueno llevan hasta ahora eh, 10, 10 voladuras son las que han realizado en eh, Menos de, de un mes, son 20 días que, que empezamos con las voladuras. Afortunadamente, sin ningún daño, sin ningún riesgo, casi no se siente. Hemos hecho algunos recorridos. Bueno, la CFE ha hecho recorridos con los vecinos. Afortunadamente, todo como estaba previsto.
5: Bien, pues de esta manera se continúa trabajando en el área del Pinabete, señalando que se ha logrado tener un avance. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día.
1: 6 de la mañana con 48 minutos, continuamos con la información aquí en la región sureste el alcalde José María Fraustro Siller, señaló que la falta de recursos federales no va a impedir que el municipio siga haciendo proyectos de seguridad, la información con Raúl Rocha
5: compañeros? Buenos días, información para hoy. La falta de recursos federales no impedirá que el municipio de Saltillo siga haciendo proyectos de seguridad y consiguiendo los recursos para ejecutarlos en este año, dijo el alcalde José María Fraustro Siller.
14: Los fondos de seguridad han estado muy inciertos. O sea, este, era una situación que favorecía
10: mucho a las entidades. Porque las inversiones en seguridad son muy fuertes. No son nada más las camionetas y los carros. Y... Nosotros tenemos varios proyectos importantes. Tenemos proyectos pendientes todavía. El, el, el cuartel que vamos a hacer pegado acá a, a, a la frontera con Zacatecas. Este, recuerden ustedes que cambiamos el previo ya lo tenemos. Ya lo vamos a comprar. Ya, ya está listo el lugar. Y ahora hay que asignar los fondos para hacer el cuartel. Entonces, pues eran fondos que nos ayudaban mucho a hacer toda esa infraestructura. De cualquier manera, nosotros vamos a seguir consiguiendo el recurso e invirtiendo. Pues ¿Ustedes ya tienen
7: definido que van a hacer inversión?
10: Venga o no, venga el fondo. Este, o sea, sería un extra lo que estaría llegando. Pues sería muy
17: difícil eh, no hacer los proyectos porque te puedan llegar o no los recursos. Los proyectos
6: hay que tenerlos y luego hay que buscar los recursos o no sea.
5: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: 6 de la mañana con 50 minutos. Hay quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del de Estado de Coahuila por intervención excesiva de padres de familia en actividades escolares. Eh, aquí tenemos la información con nuestra
15: compañera Leslie Delgado. Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Pese a que las corporaciones policiales siguen siendo las más señaladas ante la comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, el titular de esta dependencia, Hugo Morales, afirmó que sí han atendido quejas por la intervención excesiva de los padres de familia en las actividades escolares y que genera problemas administrativos en los planteles. A continuación, escucharemos la información.
10: Sin embargo, no deja de ser cierto que también la Secretaría de Educación Pública pues, recibe quejas y que en todo caso también las tramitamos con la misma prontitud y con el mismo interés que cualquier otra. Sí, bueno, hay que bueno, recordar que en materia de seguridad, digo, en materia de Secretaría de, de Educación Pública existen muchas quejas en relación a la intervención de los padres de familias como asociación dentro de las actividades de las escuelas. Y esto es importante porque, sin embargo, aunque hay que promover que los padres de familia se involucren precisamente en la educación de los hijos, pues lo cierto es que también esa intervención en algunos casos genera problemas administrativos que son señalados por algunos padres de familia.
15: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día. Seis de la mañana
1: con 52 minutos. En el último año se registró un aumento en la demanda del servicio de inscripción a la educación primaria y secundaria de en su modalidad no escolarizada. Le tenemos la información con nuestra compañera
13: Laura Estrada. ¿Qué tal amigos? De fuerte y claro los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que en el último año se registró un aumento en la demanda del servicio de inscripción a la educación primaria y secundaria no escolarizada, señaló Jenny Cabrera Solís, coordinadora del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, quien atribuyó esto a la situación económica que afectó a las familias en el periodo de pandemia, lo que también reflejó el aumento de la demanda de jóvenes a partir de los 15 años de edad a diferencia de otros años en que las solicitudes eran de personas adultas de que hay familias que por el sistema económico por su, no pueden continuar dándole estudios en un sistema escolarizado y que ya en su momento dado cumpliendo los 15 años en adelante, ya adultos, está este sistema de educación abierta para primaria y secundaria. Antes de la pandemia habíamos detectado que había bajado mucho aquí, por ejemplo en Ciudad de Acuña, el índice de rezago educativo en primaria. Ya nos enfocábamos casi un 80% a la secundaria. Pero después de la pandemia se nos ha, ha elevado mucho el índice de primaria en el rezago educativo y las edades, pues sí te puedo decir que sí nos ha incrementado en cuanto a los jóvenes de 18 años en adelante, que antes pues sí se podía decir que eran de adultos mayores de 30 en adelante y ahora tenemos mucho joven de, te puedo decir también de 15 años que han estado viniendo con nosotros y que se han estado incorporando. Informó para Fuerte y Claro Laura
1: Estrada. 6 de la mañana con 54 minutos. Alcanzamos otra información. También allá en el norte, con la finalidad de apoyar la salud bucal infantil, se están llevando módulos móviles a las escuelas para tratar todas estas enfermedades. La información con Norma Ramírez. Muy
15: la información desde Piedras Negras es la siguiente. Con la finalidad de apoyar a los menores en su salud bucal y para evitar la presencia de caries en el sector de la población, se llevará por parte del ayuntamiento mediante el área de salud un módulo móvil a las instituciones educativas dentro del programa Todos a la Escuela. Declaró así el coordinador de los dispensarios médicos municipal,
2: Carlos Aguilar.
16: Vamos todos a la escuela, nosotros como salud. Municipal siempre nos hemos integrado como dispensarios médicos a, a este tipo de, de iniciativas y la verdad que son muy buenas porque es la primera infancia que es donde en un momento dado puedes detectar algunas enfermedades o algunas patologías que y previenes de alguna forma en esta ocasión eh, pues estamos de de plácemes porque tenemos estamos estrenando el módulo o el consultorio dental móvil el cual nos permite poder llevar a cabo algunas, al, algunos procedimientos dentales, este, todo con vías a la, al tema de la, de la prevención. Ahorita este, ya estamos haciendo algunas limpiezas dentales, hasta este, los chiquitines, ¿verdad? Eh, en caso dado de que alguien requiera algún tipo de, de este, empaste o algún relleno, nosotros estamos en la disposición ¿verdad? de poderlo hacer, obviamente, pues...
13: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
1: 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: De la radio está escuchando a Shakira. Ahora con la canción Chantaje de 2016. Este es un dueto con el cantante Maluma. Este es de 2016, Ricardo Guzmán. Luego, ¿por qué tanta novedad con que eh, se ponga brava ahora en esta última canción? Más al rato la vamos a, a estar comentando. Bueno, y es momento de irnos a alerta ambiental. No nos vamos con alerta ambiental nos vamos con el contexto de la noticia de Luis Guillermo Hernández
18: Aranda.
0: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
18: Los libros y la cultura no es algo que vaya mucho de la mano con los futbolistas, particularmente los mexicanos. Son excepcionales los casos donde la educación va de la mano con las habilidades de los pies. En nuestro país no abundan los Hugo Sánchez, los Miguel España, los Félix Fernández y mucho menos los Jorge Valdanos. Por desgracia el fútbol profesional está lleno de lujos, de excesos y un nulo compromiso social. Esta realidad nuevamente quedó de manifiesto el fin de semana con la fiesta que organizó a su hijo Julio César Domínguez, defensa del Cruz Azul. La temática de la fiesta infantil fue el crimen organizado, los niños portaron cachuchas y camisas donde hacían referencia a Joaquín el Chapo Guzmán y al mote que reciben sus hijos. El Cata se disculpó por difundir estas fotografías en sus redes sociales, dijo que era un evento privado y que su familia no promovía la violencia. ¿Acaso organizar una fiesta con dicha temática y mandar a hacer cachuchas y camisas con leyendas no es hacer una apología del crimen organizado y en consecuencia promover la narcocultura. El futbolista se disculpó, hasta casi creo prometió ir a misa y muchas cosas más. Pero llama la atención la falta de sensibilización y empatía con un país donde tan solo en los ocho primeros días de enero se cometieron 666 asesinatos. Más de 80 personas son asesinadas diariamente en México. Sin embargo, para el Cata Domínguez esto no es impedimento para fomentarle la violencia a su hijo, incluso promoverla en redes sociales. La Liga Mexicana de Fútbol y el Cruz Azul ya prometieron mandar a un curso de sensibilización a este hombre que en 36 años de su vida no se ha dado cuenta de la violencia que hay en México. Al no haber una sanción severa, los directivos perdieron una oportunidad histórica para enviar un mensaje contundente de compromiso social, pero bueno, es lo que menos importa, el fútbol es un negocio y los valores relacionados con el deporte siempre quedan de lado, sin embargo, más allá de quemar en leña verde al futbolista, el hecho nos debe llevar a la reflexión, ¿qué tanto los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto hacemos apología de la violencia, ¿Qué juguetes regalamos a nuestros niños, ¿Qué valores promovemos, en nuestra vida diaria preferimos el diálogo sobre los golpes, por desgracia, en México desde hace mucho tiempo la violencia ha dejado de ser inédita para convertirse en una realidad por demás dolorosa. Pero no podemos perder nuestra capacidad de asombro, el lenguaje violento no es normal, acosar a las mujeres no es normal, mucho menos atacar con saña a alguien. Es cierto, la violencia está en todos lados, pero no por eso podemos normalizarla. Las narcoseries son otro ejemplo de la idealización del crimen, por desgracia la violencia es negocio, y los medios de comunicación pierden de vista su responsabilidad social de contribuir a no generar un ambiente de terror o en el peor de los casos no convertir a los delincuentes en héroes como el Cata y sus fiestas infantiles. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: 7 de la mañana con 5 minutos es momento de escuchar porque siempre siempre hay un tweet. Esperar
3: una buena propuesta de solución a un problema en tiempos de la 4T es como pedirle peras al olmo, simplemente jamás va a ocurrir. Prueba de ello la extraordinaria solución que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, puso en marcha el día de ayer para resolver las múltiples fallas del sistema de transporte colectivo metro. ¿Cuál fue? Pues nada más y nada menos que colocar 6060 elementos de la Guardia Nacional para resguardar a la población. ¿Más inversión? ¡No! ¿Eso para qué? Mejor ante las múltiples quejas, incendios y accidentes Tener a la Guardia Nacional allí en corto para cualquier cosa En lugar de estar haciendo las tareas que les corresponden Por fortuna, nosotros no olvidaremos Ya que siempre, siempre hay un tuit
1: Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
19: Los rojinegros del Atlas y Mazatlán hicieron su debut en la Liga MX En el arranque de la jornada 2 Con un triunfo para los zapatillos, dos goles por uno El estadio Jalisco no lució sus mejores galas Pues aún la cancha se encuentra en malas condiciones Pero ahí, Benjamín Mora, nuevo director técnico de los zorros Ganó su primer duelo como técnico en la Liga MX Y que marcó la etapa ya sin Diego Coca Las anotaciones de la victoria fueron gracias a la dupla De Julio César Furch y Julián Quiñones Por Mazatlán de contó Nicolás Benedetti. Hoy continúa la actividad con el Atlético de San Luis enfrentándose a Chivas y Puebla recibiendo a Querétaro. El día de mañana Cruz Azul contra Monterrey, Juárez Tijuana, Toluca América y Santos Laguna contra Pumas. El próximo domingo Tigres se mide a Pachuca y el lunes León contra Necaxa. El Club Barcelona en tanda de penales derrotó al Betis en la semifinal de la Supercopa el día de ayer 4 goles por 2, por lo que se enfrentará a su acérrimo rival en Real Madrid en la gran final que se celebrará este próximo domingo el conjunto merengue había derrotado la víspera al Valencia también por penales en la otra semifinal intensa actividad habrá este fin de semana en la ronda de comodines de la NFL con duelos que seguramente sacarán chispas el día de mañana, los 49ers se enfrentan a los halcones marinos y los jaguares a los cargadores. Para el domingo, los Bills contra delfines y los vikingos contra gigantes. Además, los Bengalíes contra los cuervos y los bucaneros contra los vaqueros de Dallas el próximo lunes. Los guerreros del Santos Laguna cerraron su preparación para medirse el día de mañana a Pumas en el estadio Corona. Los guerreros se encuentran dolidos por la derrota ante Tigres el pasado fin de semana ante su afición, por lo que el estratega Eduardo Fentárez confía en sacar el triunfo en este próximo duelo.
4: Hemos trabajado sobre la mayor generación de oportunidades más claras y en la definición que eso, pues. Nunca puedes estar 100% seguro de, de si vas a meter gol o no, como lo hemos hablado en otras conferencias de prensa, pero sí hemos hecho un especial énfasis sobre la definición, porque la realidad es que el desempeño en, en otros factores, en los principales de la idea, el día de la jornada 1 eh, fueron muchas más las cosas positivas que las negativas, más allá de que el marcador fue sumamente abultado, no, no corresponde a lo que se hizo durante 80 minutos en. En, en, la,
0: en la cancha, ¿no? Resumen estadio con Noé Santoyo.
1: Siete de la mañana con diez minutos. Continuamos con la información. Más adelante vamos a tener una entrevista eh, que seguramente le va a gustar mucho. Es, es con una niña, se llama Sammy y que nos va a platicar de una actividad que está emprendiendo Sammy Rodríguez Reinaga, es pertenece al grupo Scouts y está reuniendo cabello, trenzas para niñas con cáncer. Más adelante le tendremos la historia y vamos a platicar. Con ella estamos tratando de comunicarnos. Por lo pronto, seguimos con la información. En Ciudad de Acuña eh, quieren capacitar a los habitantes del área rural en la mejora de sus procesos de construcción. Hay especialistas de la Universidad Antonio Narro para hacer estas capacitaciones. La información con Ricardo Ramírez.
5: Con el objetivo de capacitar a los habitantes del área rural de Ciudad Acuña en la mejora de los procesos de producción de algunos productos locales, especialistas de la Universidad Antonio Narro continúan con una serie de capacitaciones en esta frontera. Isabel González Hernández, coordinadora de los cursos, comentó que recientemente se impartió el curso de industrialización del cerdo y se espera que en próximos meses se agenden más cursos enfocados a la producción de productos que puedan venderse en comercios locales o internacionales con los más altos de estándares de Calidad. Anteriormente se habían impartido cursos en el correcto procesamiento de leche así como el cultivo hidropónico en áreas confinadas. Con esta serie de cursos se busca apoyar a los habitantes tanto del área urbana como rural a generar sus propios alimentos y generar un ingreso extra con la producción de alimentos de alta calidad y sobre todo en cantidad para su beneficio.
2: Concluimos un ciclo de, pues no hay capacitaciones, pero sí de esta capacitación de industrialización del cerdo. Elaboramos queso de puerco, chuleta ahumada, tocino, jamón cocido, carnitas, 25 personas. Iniciamos el día viernes a las 9 de la mañana. Fue el químico Oscar Rebolloso, que él es de la Universidad Autónoma Antonio Narro. Tenemos un convenio de colaboración con ellos y de esta manera se están llevando a cabo cada las capacitaciones cada dos meses la primera que tuvimos fue la de industrialización del, de la leche segunda tuvimos la de los huertos los, y huertos hidropónicos y esta que es la industrialización del cerdo y...
5: informado para fuerte y claro Ricardo Ramírez
1: de la mañana con 12 minutos y en este momento vamos a platicar con Sammy Rodríguez Reinaga. Sammy, ¿nos escuchas? Sí. Hola, Sammy, me llamo Claudia, Claudia Olinda, y quería platicar contigo de esto que andas haciendo con tu grupo de scouts. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Se trata de que
20: tengo que juntar pensas y luego les mando a un taller para que las hagan pelucas para personas que están
1: luchando contra el cáncer. ¿Cuántos años tienes, Sami? Eh, creo que ya vas rumbo a tu escuela. ¿Cuántos años tienes? Ocho. Sami, ¿cómo se te ocurrió hacer esto para ayudar?
20: Es que en el 2021 mi primita murió de cáncer. Entonces, pues, ya tenía más o menos mi pelo largo. Entonces, pensé, me lo voy a dejar crecer un poquito más y luego ya lo voy me lo voy a cortar y luego empecé a hacer
1: este proyecto. ¿Cuántos años tenía tu primita, Sami?
20: Tres.
1: Tres años. Sammy, sí. eh, lo que tú estás haciendo, si ¿sí sabes que es muy importante? Sí. Vas a ayudar a muchas personas. Eh, invita a la gente para que vayan y donen. ¿A dónde pueden ir?
20: Pueden aclarar un número y pueden ir al Biblioparque Norte de Cacas de Costco.
1: Va a ser de 4 a 6:30 de la tarde en el Biblioparque Norte. Sí, y sábado sí. por, por. ¿Por
20: cuándo? Por. Sí, los sábados en la
1: tarde. Los sí. sábados en la tarde. Vas a estar ahí, van a estar recibiendo las donaciones de cabello. Sammy, eh, tengo entendido que formas parte de un grupo scout. Sí. ¿Cómo se llama tu grupo? Se llama
20: Grupo Ante
1: McLaren, Oye, ¿y que tienes ahí un nombre clave así eh, para estar en los scouts? Mi ah, nombre de selva es Onay. Tu nombre de selva, ¿qué significa?
20: Onay significa un lobito muy, muy parlanchín. Ajá. Que puede enseñar a través del habla a, su, a sus demás hermanos. Oye,
1: qué bien, Sami. ¿Te gusta la escuela, Sammy? Sí. ¿Sí? ¿Estás invitando también a tus compañeros de escuela para que se sumen a esta campaña? Sí, sí. Oye Sammy, ¿y qué tiene que hacer las personas? ¿Cómo deben ir con su cabello para que puedan ayudar con la donación?
20: Puede ser peinado, pero no decolorado. Puede, bueno, tiene que primero lavarse el pelo, hacerse la trenza, Ajá. cortarse el pelo y luego ya si lo quieren dar ese día, pues ya me lo dan.
1: Sami eh, ¿Cuántas personas se han acercado a colaborar? ¿Ya sabes tú? Veinte. Veinte personas ya se acercaron. Y esto apenas empieza, ¿verdad? Sí. Sammy, eh, tienes ocho años y estás haciendo esto muy importante. Eh, tengo entendido que dentro de los Scouts dan una presea, una medalla... O, ¿cómo le llaman? A las personas que hagan cosas especiales. Insignia. insignia. ¿Tú crees que la puedas ganar con ayuda de las personas que vayan a donar? Sí. Pues mire, eh, nos están escuchando muchas personas a mí en este momento. Yo espero que te hagan caso. Eh, que le hagan caso a una niña de 8 años que está promoviendo esta actividad. Es una campaña para recibir donaciones de cabello para la elaboración de pelucas oncológicas. Esto eh, en colaboración con la Secretaría de Salud, el voluntariado de Coahuila. Este proyecto es tan importante que Sammy va a dejar de hacer lo que haría en cualquier tarde de libre y va a estar ahí esperando a que usted acuda con su cabello lavado, Trenzado, no importa que esté teñido, ¿es así, Sami? Puede estar teñido, pero no de colorado. Así es, que rebase eh, mínimo 13 centímetros la trenza.
20: Máximo 20.
1: Máximo 20, de 13 no. a 20 centímetros no. para que pueda hacer esta donación. Para quien no, quien no sepa, Sami, eh, ¿qué ocurre con las trenzas?
20: Eh, Le mandamos un taller de pelucas para que las hagan pelucas.
1: Y las pelucas van para niñas que están cursando con, por, por esta enfermedad, como lo es el cáncer, sí. y que hayan perdido su cabello. Sí. Eh, ¿Eso les ayudas a mí?
20: Pues sí, porque ahí piensan que, que pueden sentir otra vez lo que pudieron haber
1: sentido. Ajá. Pues... ¿Se sienten un poco mejor cuando se ven en el espejo? No sí. ¿Se siente menos raro andar por ahí sin cabello? Uh -huh. Sammy, pues la verdad me dio mucho gusto platicar contigo y conocerte. Eh, quiero que sepas que estás a través de la radio y que nos están escuchando en todo el estado de Coahuila. Tu mami me ayudó a que pudiéramos hacer esta entrevista para escucharte a ti a Sammy que tiene ocho años y que esperamos que mucha, mucha gente acuda el día de mañana al Biblioparque para que haga estas donaciones. Si de repente eh, usted ya sí quiere cortar el cabello, pues, ¿qué mejor uso y destino le puede dar? A... ¿No es así, Sami? Sí,
20: quiero yo el número de mi mamá
1: para que le puedan marcar. A ver, dinos el número de tu mami. 844-160-0283 844 160 02 83 Muchas gracias Sammy, que te vaya muy bien en la escuela el día de hoy y mañana también. Eh, mañana no, voy. Mañana no, pero mañana ya en el biblioparque, que vaya mucha gente.
20: Oh, bueno,
1: sí. <ríe> muchas gracias, Sammy, que no te dejen tanta tarea a tus maestros, diles que vas a estar ocupada. No <ríe> muchas gracias, Sammy, que tengas un muy buen día. De nada. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Usted escuchó a Sammy Rodríguez Reinaga. Tiene 8 años y está haciendo una campaña para recolectar eh, trenzas de cabello para eh, elaborar pelucas oncológicas. Tiene 8 años y también eh, quiere una insignia de su grupo Scout. Así que si usted puede, vaya, dése la vuelta, ayude eh, ayude a ayudar y todos vamos a salir ganando van a estar de 4 a 6.30 de la tarde en el Biblio Parque Norte son las 7 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos Siete de la mañana con 25 minutos, estamos de regreso en Fuerte y Claro, y si usted nos sigue a través de la radio, pues eh, nuestro productor Ricardo Guzmán le está ofreciendo todo el repertorio motivacional de Shakira, y al rato viene la nueva canción. Pero por lo pronto ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora desde la región centro allá en Monclova. Muy buenos días, don Antonio.
17: Buenos días, Claudia. Buenos días a las personas que nos interesan a esta hora. ¿Usted es Tim Shakira a, a, o Tim
1: Piqué? Eh,
17: no, Tim Shakira. No El que te más es mi novia. Andy. Pues. Todavía no sabe. ¿A rato le va a dedicar una de estas? No, 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 no. Mejor amor platónico y te quitas de bronca. Ah, muy bien. Muy bien. Díganos, ayer, don Antonio. Ayer, ayer estuve escuchando la, la, la canción de Ah, Bárbara. <risa> Sí, 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 duro. Sí, no, no, tremendo que, ¿no? Pero sí, así terminan a veces los grandes amores, dicen por ahí,
1: ¿no? Así es.
17: Eh, fíjate que, a ver, eh, ayúdame, Claudia, por favor. El TRI, de acuerdo a la coalición que se hizo el tri, el, pan, sí. el, rey, eh, el TRI iba a poner los candidatos. Ok en el Estado de México y, y en Covila, los candidatos a las gubernatura son tristes. pero vamos a olvidarnos del Estado de México también va a ser en las diputaciones locales tengo esa duda creo que van,
1: ese es ya como el tejido fino de cómo le van a hacer para la alianza estaba leyendo que incluso en esta eh, el acuerdo que hubo nacional, pues el PRD se quedó bailando, yo digo que todavía vienen otros acomodos ahí
8: no, yo
17: creo que van a fuera como... No sé, o sea... A ver... Al final de cuentas, en Covila, ¿quién tiene la mayoría en el Congreso? Uh -huh. Petri, Sí. Entonces le corresponde del usted también tomar candidatos. Supongo. No lo sé, es cierto. ¿Quién sabe cómo hayan quedado allá hay en México? Como dicen, y si el tema de las, de las candidaturas haya sido solamente para, para las gubernaturas, ¿no? Entonces, ahí es donde donde si bueno cómo va a estar Ahora, acá en Microabas fíjate que se puso interesante porque hubo varios eh, funcionarios regidores regidoras este que de repente se rebarotaron y dijeron vamos por la disuasión por el distrito de Micro sí. así que solicitaron licencia pero Carlos Herrera que él es el regidor por el director el intermández Lina Rotuno y, y Rocío Pisaña Dijeron, no, nosotros vamos por la diputación A lo la, a la mejor vamos a suponer que Víctor Hernández, Lina eh, y, y Rocío Pisaña hayan pensado, que bueno, es que eh, el, el a la diputada local de la Luquita, entonces tiene que ser mujer. Uh
20: -huh. Pero
17: a lo mejor se nos olvida que el que está amarrado desde hace un tiempo... Es Alfredo Paredo López, expresidente del de, de Monclova. Quién sabe cómo la van a hacer para ese asunto, porque mira, se supone que el distrito de Monclova es para el pan, ok, ahí está Alfredo. Hombre, sacas una mujer. El tema va a ser la equidad también, Claudia. Sí. Porque si, si en Torrión metes a, también a un hombre en donde hay una mujer, ya tendrías dos mujeres, necesitas dos mujeres para completar el ocho y 8. Sí, yo creo que están barajando muy bien. Deja tú de, de, de barajar las, bar, bar, las cartas, sino que, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer para que nos dé equidad? Pues ya sí, no pues, parece
1: baraja, don Antonio, parece
17: Tetris. <risa> Más difícil. Sí. Sí, 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 sí. en fin. Y, y luego también ahí por, el, por el tema de... de, de en Frontera también hubo este, ya apuntados al distrito Frontera eh, Carlos Amador Moreno, hijo del de, de expresidente municipal Amador Moreno Rodrigo Rivas, que yo soy eh, reci, eh, diputado local y Viridal, y María de la Urdes Ramírez Neal. De aquí dice, di, 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 dicen los los usuarios que, bueno, María de la Urdes por aquello de la equidad por si se da el fuego para el Mutua pues entonces eh, eh, esta señora eh, eh, va a ser la de María López Ramírez pues va a ser la candidata O sea, son los tejos y manejes finos de, de la política de cómo va a caer este asunto porque también se dijo mucho tiempo que el que llevaba a mano ahí en el distrito de frontera que tiene además eh, la cabecera no es frontera, sino la tiene en muski O sea, ¿ya le correspondería un abuso. Así es. O
1: sea,
17: suponemos. Pues no, yo. No,
1: no, no. Ahora sí se van a gastar el lápiz, ahora sí que haciendo trizas y trazos para ver cómo quedan, ¿no? Antonio?
17: Pues tienen que hacer más que tres libros de trazos, ¿no? Para sí. ver cómo les da. Pues el libro del tema nada más. Eh, a muchos de los, de los diputados políticos pues, van a reelegir. Van a, a excepción de Luquita Guerrilla, a excepción de, 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 ¿cómo se llama? De, de Ricardo López Santos, uh -huh. por cuestión de tener compite, no les compiten los va que hay en el distrito, uh -huh. y, este, y se habla también de un distrito ya de, de, de Saltillo, pero la verdad es que es de pensarse, porque en ese distrito hay mujer, está la profesora Marta Loera, y bueno, pues yo creo que va a seguir, porque... Y si sacas a una mujer de Meclava y otra mujer de terror pues entonces se le complican las cosas a la tradición para la nominación y sacar de mujeres, o cómo la van a hacer. Hay que estar muy atentos a eso, claro
1: Así es, don Antonio. Pues ya estaremos viendo para dónde jalan los trazos estos en la política. Así es. Que tengan un excelente fin de semana.
17: Igualmente ya hasta lunes. Hasta
1: el lunes. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Y ya es, ya llegó, ya está aquí el terrible Osiris Ajá. García. Ese recién te, recién desempacado o no? Ya. Que,
14: no, no, ya ya, ya, ya. Ya tengo mis kilómetros de recorrido. Ah,
1: muy bien. Muy bien. Ah, <risa> no,
14: llegué desde el día 4, 3 de aquí, de enero. Ya tengo como 10 días que llegué. Todavía, este. todavía no se me quita la cruda de ron. Pero ya estoy acá y este yo
1: dije se va a agarrar con la de Shakira
14: si es cuestión de ser del pan hoy que hoy que vengo este entonado me levanté muy temprano para escuchar qué canciones este habían escogido esta sería muy padre poder hacer ese ejercicio de que las mismas canciones que escogieron para los viernes traerlas yo voy a hacer parodia del mismo
1: artista está retador <coughs> eso está retador.
14: sí porque es como eh, me levanto en las mañanas a hacer parodia, la verdad. Ajá. Entonces estaría padre si escogieran artistas en ese, ese mismo día y este, ya, ya traerla. Salvo que escojan la, la orquesta de Raif este se me va a complicar bastante, ¿verdad? Pero de lo, de lo demás, así pues, se puede. Vamos con la parodia. Shakira, señores, ¿cómo no? Hoy tenemos las canciones de Shakira.
6: La cuestión de ser del pan. Es no arreglar ni un café cuando llega la elección. La tuvieron que ceder, lo ordenó Marco Cortés. Apoyan al ganador y la lanza naranja. Ya perdió el carril, puro perdedor, por culpa de Ponchito. Siempre se iba a renunciar Ya se va a ir, sostenes Abandona el viejecito La verdad es que no sé Quién lo vaya a recoger Ya no queja ni un partido Pensó que iba a ser fácil Mentir por doquier Que el bueno era El tiempo se ha llegado para ver postes por doquier y cada día va a ser publicidad basura también. Espero que Guadiana se vuelva a poner disfraz de Mario Bros. Está bien, órate. No, saludos a Guadiana. Siempre supe que es mejor Esperarse a la elección Para ver quién sigue vivo Ya se ve la situación Unos cada día van peor Y se aferran al capricho Ya lo banco y quedó el viejito Y él quiere volver No lo quiere se ha llegado para ver pintas en pared y cada día que pasa publicidad y basura también y espero que Guadiana se vuelva a poner disfraz de Mario Bros se ve flipante como dicen los niños ¿no? Supe que es mejor Esperar a la elección Para ver al escogido
1: ¡Bravo! ¡Es un éxito! Ahora sí que inevitable sí. Te
6: felicito Carica, chupas
14: mm -mm.
1: No, es que hay tela de dónde cortar
14: Sí, sí, aparte está de moda Shakira Por la canción que le dedicó a, a su ex esposo El señor Piqué ¿no has visto la publicidad de los relojes que, que estaba, que habló mal de ellos? Ah, que sí, habló mal de, de... Casio. Es que ahora tienes un, cambiaste un Rolex por un Casio.
1: Que luego salió que era ahí fake todo, pero por lo sí,
14: pronto... Sí, pero es súper divertido sí. poder ver eso de parte, que me imagino que no, es, que no es la cuenta de Casio, uh -huh. pero es súper divertido. Hoy vi uno que decía, Shakira, quizás no seamos un Rolex, pero claramente nuestros clientes sí nos son fieles.
6: Uh. Eso
14: sí... Ay, ¿a
11: qué le tanto
1: ruido? Yo creo que por una canción de Shakira hay 20 de los grupos eh, norteños, regionales, que a, a, denostan a, a, a sus exes eh, eh, muy feamente. El, el,
14: uno de los hashtags más poderosos del día de ayer y hoy en Twitter, o sea, el, de los training topics que estaban en número uno, era Lupita D'Alessio, y entonces pues por curiosidad, y porque estoy cuarentón, me metí a ver de qué se trataba, y... Dicen, no, se asustan con Shakira eh, porque no conocen a La Leona Dormida y la canción de Mentiras que le dedicó a Carlos Reynoso, exfutbolista, sí. por cierto, del América. Entonces ya me metí yo a escuchar la canción y no, no manches. Mira, pero ¿qué tiene que hacer contra Lupita Alesio o contra Paquita La del Barrio, por sí. ejemplo? Canciones verdaderamente ardillas. Eh, ah, pero luego están acusando de, de, de machista a Shakira por por ir en contra de Clara Clara,
1: ¿Clara qué tiene un nombre como de planta L
14: L Clara, Clara Chía
1: Clara Chía sí sí luego ahí este yo no, no sé yo no conocía a este hombre al Gerard Piqué no a Piqué sí a, ah. a, a, con el que cantó chía ah bizarrap bizarrap este pero yo creo que ahorita pues tan felices los cuatro fíjate Está feliz Shakira por el éxito, sí. Pizarra, porque a lo mejor una generación que no lo conocíamos, ya estamos viendo a ver quién es,
14: o oh, super famoso eh,
1: la, la chica que del presunto plagio que le plagiaron ah, su claro. canción sí. también porque tampoco la conocíamos y la volteamos a ver, sí. y pues de Casio, yo no sabía de Casio desde las calculadoras de <risa> sí, sí. secundaria,
14: eh, pero era una super herramienta para la secundaria porque sí. traía la calculadora en el mismo reloj. Sí, Pero Pero bueno, nada más los fresas traían eso, canales, porque la gente que fuimos barrio, pues, lo, nos dibujábamos el reloj con una pluma sí, nunca tuvimos el...
1: pero no. pues ya, ahí yo creo que no no hay pierde, no hubo pierde con esta campaña
14: no, no, no todos, todos ganando no, el Rap es bien famoso, el de hecho fue el que hizo esta, esta sesión también con Residentes de uh -huh. Calle 13 de, con, de este beat o de este pedacito que, que escuchamos mucho que es esto lo hago para divertirme y, y otras colaboraciones con muchos artistas uh -huh. este, como que tiene estas sesiones que son como especiales este lejos lejos del del plagio este siempre son un un gitazo un lo que hace este hombre con. Y
1: tienen esa artistas? caracterización de que son así fuertes, informalonas, uh -huh. este, y, y como de generación espontánea, o tienen así gran trabajo de estudio. No, ¿verdad? sí
14: tiene trabajo. Pareciera como Ajá. que es espontáneo, pero sí hay trabajo de fondo. Y como ya se se utiliza mucho para, eh, bueno, lo, los artistas lo utilizan mucho para, como para catapultarse, uh -huh. hacer una, una sesión ya especial con este, con este vato, eh, que hace buenos beats, uh -huh. pero que sobre todo le sabe mucho la marca y, eh, en la, por ejemplo en la ocasión con Residente eh, fue una tiradera así le llaman estas sesiones así cuando hablan en contra de alguien le llaman uh -huh. tiradera pero contra Jay Balvin eh, porque de oh, momento sí, tuvieron un dentro, encontronazo uh -huh. esta sesión fue con Visa Rap también eh, fue una tiradera contra Jay Balvin. Posecito, pues, tiene los nodillos pequeño o algo así.
1: Pues provocativa resultó. De que pegó, pegó sí. y ahorita ya nos hizo olvidarnos de la política por tres minutos. Sí. Siete de la mañana con cuarenta minutos. No se vaya, estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: García, y mire, estábamos aquí eh, hablando un poco y, y no lo tomen como idea, nada más se nos ocurrió que, sí. que por favor, no, que podíamos escuchar muchos jingles en las campañas políticas. ¿Cuánto que vas a escuchar Chinkira? un
14: político decir que está haciendo una tiradera en contra de un, de, de su contrincante? ¿Cuánto? Ya hubo Métale, uno que rapeó, razón.
1: ¿no? Ya hubo uno que rapeó
14: ¿En serio? Sí. ¿No? ¿Aquí en Coahuila?
1: No fue Monreal David Monreal en Zacatecas vamos, oh, ya rapeando Sí, algo así hubo oh. Entonces yo lo que me temo, mi uh -huh. estimado Siris Es que vamos a escuchar este, Qué viene actúas, te sí. felicito Te felicito Una loba que... en la curul este. <risa> Una loba en la curul <risa> Ah, no sé <risa> O esta, la del rap
14: una lo Sí, una loba lo Bueno, un algún lobo, ¿no? Sí un lobo subsecretario tiene ganas
1: de salir. ¡Au! Sí, yo me temo que vaya a ver esos jingles.
14: Sí, no, du, no lo dudes nada, ni tantito.
1: Cruzemos, hagamos quinielas ah, a ver quién sí. a cuál.
14: Oigan, por cierto, ¿quién va ganando? Dijeron que el subsecretario renunciaba hoy. Eh, yo ahorita acabo de ver a las 6.23 de la mañana y su Twitter sigue diciendo que es subsecretario, subsecretario. del gobierno federal. El presidente dijo ayer que pues, que si se quería ir, que qué padre, que era su deseo. Pero acá ya ni hay partidos donde pueda participar. Ya
1: están Hoy, todos ocupados. Siendo
14: eh, las 7.46 del día viernes 13, por cierto. Sí. De la mañana, 7.46 de la mañana, y el Twitter del subsecretario, de bueno, de Ricardo Mejía, sigue apareciendo como subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México.
1: Pues es que realmente el presidente no dijo que se iba, dijo no. si sí. quiere contender, tendrá que irse. Sí. sí, y solo sí, como esas frases de la primaria, ¿no? Sí. Y, y así como no dijo es Guadiana, sí. él dice el que gane, o sí. la persona, uh -huh. le faltó decir le persone, que le gane la encuesta. Sí. Este, es el que va a ganar. Y porque, ¿sí? perdón, que fuera Guadiana, pues el que sea. Ajá. Así <risa> como sí. que bueno,
14: aunque sea este, ay, sí. no, no, no voy a decir
1: ese nombre. Sí. Y... No,
14: pues qué chiste. Uh -huh. sí. No, ese no. Pues es que la elección de 2024 requiere de una encuesta y de una casa encuestadora este que sea más o menos seria. Sí. Y que no le escucharé en las encuestas porque es el legado que quiere dejar Andrés, hombre.
16: Sí. El
14: legado democrático, el legado de decir. Sí, y, aunque sea, aunque sea guadiana, o sea el sí. que gane la encuesta hay que apoyarlo. Y está peligroso porque en realidad ahí puedes decir, pues ganó la encuesta una persona que tiene nexos con el crimen organizado, ah pero ganó la encuesta, eh, uh -huh. cámara vato, o sea eh, no, no se trata nada más de eso porque lo conviertes como es el, el juego de la democracia uh -huh. en un concurso de popularidad y no en un en una verdadera este en un verdadero ejercicio de, de efectividad, de eficiencia de capacidad para uh -huh. gobernar de administración, que es algo completamente distinto, sí. puede ser muy popular pero no significa bueno, que sea bueno si para ya administrar tienen
1: candidatos tómbola que no pueden tener candidatos a ah, sí, en encuesta
14: tienes razón, mira si Diego fue diputado federal porque salió en una tómbola entonces ya no, no me sorprende absolutamente nada más después de eso sí. ah, es que todos ahí, todos ahí todos los que están en Morena son son aptos, Claudio Linda, es lo que olvidamos nosotros,
1: sí. que es por el
14: simple hecho de... Fíjate
1: que alguna vez ser... entrevisté a Diego del Bosque y sí. sí me decía que la preparación sí había sido previa, o sea, no era de que ah, ya gané la tómbola y a partir de entonces uh -huh. me capacito que sí o sea, ya estaba preparado varios para años sí alguna escuela, similar a la escuela de cuadros... Y de se le olvidó
14: esa de... preparación. Ah, ¿qué?
1: no sé, pues cada quien agarra luego su estilo. Realmente. Ah,
14: ese soy yo haciendo un comentario editorial al, al, al calce. Ese <risa> es mi comentario editorial. Grupo Región se deslinda de los comentarios editoriales de Osiris García.
1: Eh, Osiris, ¿cómo ves esa repartición? Donde queda el PRD fuera, eh, se reparten el. Ay,
14: es que también el PRD, con todo respeto, Para el PRD está... Entonces, sí, no, está, está, está más muerto que José Luis Amacona. No sé por qué desperté bien en la cabeza con el nombre de José Luis Macona, que era vocalista de Grupo Capaz, ¿no?
1: Tiene de, una canción famosa. De Grupo ¿no? Capaz, ¿no? Ahí a ver. No, José
14: Luis. Ah, José Luis. Sí, uno de una
1: canción así bien triste, pero muy sí. famosa. No me acuerdo de la canción. <risa> muy triste, pero muy
6: famosa. Sí. <risa> pero no me acuerdo de la canción. Andale, palabras, palabras
14: tristes. tristes de, es, bueno, este, sí está más muerto que
1: eso. De, creo que estábamos hablando? José Manuel Zamacona. Oh, José Manuel. Palabras tristes. De los Johnny's. No, se si están bien prendidos aquí el, <coughs> participando en... José Manuel
14: Zamacona, palabras WhatsApp tristes. Palabras. Un día voy a traer esa, esa canción de parodia, fíjate, es muy buena canción.
1: Pero es bien triste. Verdad, es triste.
14: Sí. No sé cuál, es muy famosa, pero es muy triste y solo recuerdo que me da tristeza. Pero no recuerdo qué canciones. Sí. No, pero mira,
1: los, la traen en mente de mi estimado Raúl Rocha y Rodrigo Flores. Luego, luego, a los, a
14: Raúl gallo
1: Nos ponen aquí que los yonix que no estemos ideando. ¿Qué nos ideando? Que nos estemos ideando,
14: que estemos sacando ideas de venado. Oye, es preocupado, la verdad, eh, en cambio de ideas, en un brinco de ideas, preocupado por el, la entrega del metro de la Ciudad de México a la Guardia Nacional, esto también es un comentario editorial, me parece que poco a poco se han ido entregando los principales medios de transporte, y puertos y aeropuertos de la República al, al ejército, a la milicia. Esto pasa normalmente, Claudio Linda, o sea, para la gente que nos está escuchando, en los países en los que hay un golpe de Estado por parte de el, la milicia, normalmente en los, en los países en los que el... el, el, el digamos el ejército, uh -huh. el poder del poder, toman los puertos, aeropuertos, aduanas y los eh, centros y de movilización. Los centros de, de movilización, porque tú si, cuando tienes los centros de, en que se moviliza la ciudadanía, tienes el control absoluto de quién puede moverse y desplazarse de un lado a otro, uh -huh. que entra, que sale. Por tanto es fundamental para la seguridad de un país. El problema ha sido es que eh, normalmente en los países de Latinoamérica ha sido complicadísimo después de un golpe militar volver a ser un gobierno ciudadano uh -huh. y aquí en México, aunque de facto no es un gobierno militarizado o bueno, este, parece no serlo, uh -huh. sí todos los, los puertos importantes y ahora incluso un medio de transporte público como el metro de la Ciudad uh -huh. de México, que es la capital del país tiene metidos a 600 a 600 a seis mil efectivos de la Guardia Nacional para cuidar eh, las incapacidades, la ineptitud de la administradora jefa de gobierno, Claudia Schenban, que sueña con ser Presidenta de la República, por cierto.
1: Pues ahí lo que necesitaban era presupuesto y ingenieros aptos, no policías ni claro. militares.
14: Un, técnicos, mecánicos, gente que, que estuviera al pendiente de darle mantenimiento uh -huh. a un metro que tiene funcionando eh, desde el siglo pasado, literalmente, que obviamente necesita que se esté actualizando pero pero yo no veo este tipo de accidentes en metros como de, en Japón por ejemplo, uh -huh. esto no pasa nunca, ¿me uh -huh. explico? entonces eh, porque aquí hay saboteadores y gente o oh, porque es inepta la gente que es, y corrupta y están eh, enquistados en esos puestos de servicio de, de transporte de la ciudad porque es una mafia también ¿Y por qué no le quieren meter mano? Si no le quieren meter mano al transporte aquí en Saltillo. Imagínate, en la Ciudad de México, que es un verdadero monstruo, uh -huh. pues debe ser complicado políticamente intervenir para cambiar una, una persona por otra. Y luego pasan estas tragedias. Ahora sí. tenemos una muchacha estudiante de artes plásticas o de diseño gráfico, no sé seguro, que falleció en, en, el, accidente. en el accidente de la línea 3 del metro. Y... Eh, la señora Sheinbaum andaba en aguas calientes andaba en aguas calientes buscando el apoyo de gente para que le apoyaran para su campaña en la presidencia de la república cuando es la tercera, y, y luego ella empieza a hacer una enumeración de los accidentes que ha tenido en el metro, y como tratando de culpar a alguien más, o sea, como victimizándose sí. ay, es que me están atacando a mí, no es cierto, eres ineficaz eres inepta, es y no te hacen las cosas es una
1: administración la que está fallando ahí una administración, sí, da mucho pendiente por no decir miedo, el tema de la militarización de un país. Sí. este Para quienes hemos volteado a ver la historia latinoamericana, ¿Ah, dices, sí? oh, y ni, ta, ni tan abajo, en el centro, ¿Ah, sí? Centroamérica, y los tenemos de vecinos. Uh -huh. eh, un juego bien peligroso, y luego ahorita con lo de los trenes y el metro de la Ciudad de México, dije, ¡Ay! me recordó a la escena de los nazis siempre persiguiendo a la gente en los bar vagones de uh -huh. ferrocarril.
14: Sí, todo va, va a dejar de ser gracioso hasta cuando uno de estos eh, miembros de la guardia militar eh, confunda a algún ciudadano con un terrorista o con una persona que va mm. a sabotear el, el tren o que se, no sé, o sea que, que algo se malinterprete y se y se asesine o se mate. Tal y
1: como pasa en nuestras carreteras Totalmente. vigiladas. Totalmente. La guardia. Nacional. Ahí va
14: a, va a dejar de ser gracioso. Sí. decir bueno mejor hubieras arreglado la llanta del metro en lugar de meter militares ahí que debería de ser realmente una policía civil que estuviera nada más verificando que no se, que no se hicieran los grandes desórdenes uh -huh. pero no estás hablando de terrorismo del nivel de de, de o sea un, de, de un verdadero terrorismo de un crimen del crimen organizado siendo terrorismo en, en, los, en pues en yo creo que ni
1: los países que han sufrido verdaderos ataques a no. sus instalaciones de este tipo como España han tomado esas medidas Exacto. no he visto nunca un anuncio de ese tipo pero bueno, son las 7 de la mañana con 55 minutos ya nos vamos, muchas gracias Osiris claro, muchas gracias por habernos acompañado, le invitamos a que se mantenga informado en el resto de nuestros espacios noticiosos de Grupo Región, a nombre de Ricardo López en los controles de Osiel Reyes y Rodrigo Flores, encargados de la transmisión a través de redes sociales de Ricardo Guzmán, eh, nuestro productor y del titular de este espacio informativo, Juan de León, le damos las gracias por habernos acompañado. Somos, o si les decía, Claudia Linda Morán, y esto fue fuerte y claro.